0: Arro, ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. Hoje continuamos com a Lua Nova no signo de Escorpião, praticamente o dia inteiro, lá para as 10 horas da noite. A Lua muda para o signo de Sagitário, já trocando um pouco de energia, mas vale lembrar que a gente ainda está, vamos ficar o um mês inteiro, sob essa energia de Escorpião, né? da Lua Nova em Escorpião. É, eu não sei como é que foi para você ontem, como é que foi aí, quem quiser comentar ali no meu Instagram, astrologitantra, comenta lá. Aqui eu fiz um atendimento aí de duas horas e meia, quase três horas, então terminei esse atendimento, fiz um ritual na fogueira ali praticamente no horário da lua nova e aí senti que eu precisava recuperar as energias, larguei tudo de lado, larguei o celular e fui realmente dormir, né, dormi cedo, dormi por volta de umas 8 e meia e aí consegui né, regenerar o corpo, regenerar as energias, porque aliás não é só o corpo físico que cansa, né? É o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. É como se nossa alma ficasse ansiando por poder, né, no momento que você vai dormir, que você vai descansar, por poder ir para o poço de gasolina, vou dar um exemplo aqui, né? vou dar uma analogia, para poder também se recuperar, se regenerar. Então, para mim foi assim, e hoje eu já levanto com a energia totalmente regenerada, recarregada, para poder seguir os dias, seguir a semana. Então, se você tiver aí, quiser contar como é que foi aí a sua experiência de lua nova, lembrando que... Ela vai ser bem intensa para quem tem ali alguma coisa por volta dos 12, 13 graus de escorpião. Então vamos lá. Hoje a Lua, logo de manhã, 7 horas da manhã, ela está fazendo um trígono com o Netuno. Um aspecto maravilhoso, um aspecto lindo. A Lua falando com a oitava superior da oitava superior da Lua, né? que temos aí Lua, Vênus e Netuno. Netuno que fala sobre o amor incondicional. Netuno que fala sobre a espiritualidade, sobre a inspiração. Então é aquele dia pela manhã né, que é muito bom para você se conectar, para você de repente ouvir né, os ensinamentos que podem estar vindo com relação a essa lua nova. Lembre-se, né, se a gente se abrir para o universo, o universo fala com a gente. O que acontece hoje em dia, isso é uma coisa muito interessante, né, porque tem um, um dito na magia, no xamanismo, que diz o seguinte, né, a floresta fala com o xamã e o xamã fala com a floresta. Por quê? O que, que significa isso? É... Quem está conectado, né, vai entendendo todo o simbolismo. Então, realmente assim, por que a floresta fala com o xamã? Porque o xamã, ele entende que nada é por acaso. Então, se determinado pássaro surge na frente dele, ele vai entender que ali tem alguma mensagem do universo. Principalmente se ele estiver buscando isso, se ele estiver ali aberto para essa comunicação. Ele entende, por exemplo, que se ele cruza com um determinado animal, por exemplo, uma aranha, né, Aquela aranha tem algo a dizer para ele. E o xamã também conversa com a a floresta. né? Ou seja, ele pede, ele vai lá e se comunica. Então a gente tem isso, né? o ser humano tem essa propriedade que no nosso mapa natal, por exemplo, tem a ver com o próprio Netuno de comunicar com o universo, de falar com o universo. Só que, infelizmente, esse lado mais racional, né? esse lado mais lógico que predomina hoje, Esquece disso, né? não usa mais isso. Eu tô até lendo aí, estava lendo de manhã agora o um livro da Alice Green né? o Relating, um livro em inglês mesmo, e ela falando né? que a gente tem que pegar nossos contos de fadas, nossos mitos, tirar a poeira deles e realmente olhar para aquilo, porque ali tem muito ensinamento. Ensinamento que hoje, né? como eu falei, né? como eu falei, como ela falou no livro também, né? a, a nossa mente mais lógica, mais racional. Acha que não tem nada ali, acha que é coisa de criança, né? Então, quando a a pessoa é criança, ela tem o direito, ela tem ali a possibilidade de fantasiar, de usar a imaginação. Quando ela vira adulta, aí não, isso vira coisa de criança. Então, assim, hoje ainda a gente pode usar a imaginação, a gente pode ampliar a nossa mente, a gente pode realmente estar aberto ao universo e o universo vai falar com a gente. É só você pedir e você vai receber respostas. Então, nessa manhã, temos esse aspecto lindo, esse trígono né, de Netuno com, com a Lua, trazendo inspiração, trazendo conexão universal. O que, que você precisa ouvir de ensinamento? O que, que pode vir aí do fundo da sua alma né, que você pode receber de mensagens? Para quem gosta de pedrinhas, né, para quem gosta aí de, de trabalhar essas energias das pedras, por exemplo, né, eu estou aqui com uma turmalina azul, uma pedra maravilhosa, né, que ajuda também nessa conexão, principalmente espiritual, tem também a, a própria Lápis lazuli que seria muito interessante. São pedras que você pode utilizar, sentar, meditar um pouquinho né, e pedir para o universo te trazer ensinamentos, te trazer inspirações. Logo depois, por volta das 10h30, temos aí um aspecto de tensão, que é a lua em quadratura com Júpiter. Então é aquele momento né, do dia, aquela faixa do dia, que a gente tem que tomar um certo cuidado com intensidades emocionais, com exageros, principalmente porque... A Lua em si já está em escorpião, então escorpião é um signo de intensidade e a Lua em escorpião é muito intensa emocionalmente falando, por isso que pela astrologia tradicional a queda da Lua né? é uma posição de Lua em queda porque a Lua em si que já é meio inquieta, né? já tem as fases, tudo, ela está em signo de escorpião que é extremamente intenso, então é aquele momento onde as nossas emoções podem ficar muito intensas, para o bem ou para o mal, né? muito bem, muito feliz ou muito triste. Então, e a gente vê que pela própria medicina chinesa, mesmo a euforia, né, a pessoa muito feliz, ela não é muito boa para o nosso coração, não. Né? Então, assim, o que a gente tem que sempre buscar é o equilíbrio, é a né ficar ali entendendo. Inclusive, também existe um, um ditado aí, tanto na Kabbalah quanto no sufismo, que vai mostrar que o ideal é a gente ficar realmente ali no meio, a gente ficar no centro da roda, porque a roda gira, eu estou com o tarô aqui na minha frente, o tarô tem o arcano da roda da fortuna né? e ele fala justamente sobre isso, a roda da fortuna a gente em determinados momentos da vida estamos no topo e em determinados momentos da vida estamos ali embaixo, né? estamos ali na queda e a roda gira, então significa que quando a gente está na queda, a gente pode saber que sim, a gente vai subir aquilo vai passar, é um dito sufi que está lá no meu blog, né? que é o o artigo que eu coloquei ali, né? o post mais compartilhado, que diz que isso também vai passar. E quando a gente está no topo, ou seja, está tudo bem, a gente também tem que saber que isso também pode passar. Ou seja, é não se apegar ao momento, não se apegar a nada. Isso é um ensinamento do escorpião. Né? Então, usufruir da vida, aprender a ter aí realmente os ensinamentos com relação a tudo o que acontece. Os estoicos trabalham muito isso também. Né? Ou seja, se estamos num momento desafiador, né? estamos embaixo da roda, né? estamos ali no no, no limbo, na lama, né? ali também tem ensinamentos. Então a gente realmente pegar aqueles ensinamentos e e setar a mente e saber que a gente vai subir, né? a gente pode subir. E quando estivermos no topo da roda, aí entra um ponto importante, porque qual que é o perigo de estarmos no topo da roda, né? É onde vem o ego, é onde vem o eu sou demais, nada me abala, aquela coisa toda. Então, se a gente se apegar, se a gente cair nisso, inevitavelmente a roda vai girar e a gente vai cair novamente. Agora, se estamos no topo da roda com humildade, com abertura, para continuar aprendendo com todo mundo, para continuar ensinando, para continuar compartilhando... mesmo que a roda possa descer né, em algum momento, e pode acontecer, a gente sabe que né, muitas pessoas têm aí os seus altos e baixos, que inclusive são colocados aí na mídia, né, então todo mundo sabe né, da vida da pessoa, então a gente tem isso aí, a gente pode realmente ter esse centramento, porque o lugar mais seguro é realmente aquele que é o centro, né, onde a gente realmente não se abala tanto pelo que está acontecendo. Claro que a gente pode usufruir do que está nas bordas, é, mas não se apegar ao que está nas bordas. Essa que é a dica aí né, desse, dessa quadratura com Júpiter. Então as emoções podem ficar exageradas. A gente pode ter aí questões intensas. É um momento também muito interessante para fazer um trabalho de limpeza de crenças, lembrando que estamos aí numa lua nova de transformação. Aliás estamos num momento bem interessante também porque A gente está finalizando aí a cauda em Sagitário, né? Então é um momento muito forte de depuração de crenças, de verdades que a gente segue e que a gente tem que realmente limpar, né? Então a lua em quadratura com Júpiter agora de manhã, de repente peça, né? Você que está ouvindo esse áudio logo cedo, peça para o universo, o que 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 eu preciso limpar, o que eu preciso deixar para trás? O que que de repente está atrapalhando a minha vida, a minha jornada? Né? E aí você pode fazer esse trabalho de limpeza também. Por volta das 13 horas, temos aí um aspecto muito legal também, muito importante e muito forte de regeneração, que é a lua fazendo sexto com Plutão. Plutão que é, inclusive, um dos regentes dessa lunação, né? porque Plutão é o regente moderno de escorpião. Então a gente tem aí esse momento de regeneração, de né, contato também com o nosso inconsciente, de contato com o nosso poder pessoal, a nossa vontade, e aí fica realmente a lembrança de que O que a gente realmente quer, o que a gente realmente coloca na nossa vontade, a gente pode conseguir. né? Então, isso é um ponto importante. Claro que demanda esforço, demanda trabalho. Deixa eu tomar uma água aqui. Mas se é um desejo de alma, esse é um ponto que eu sempre né, fico ali me perguntando e aí eu trago também para as pessoas que eu atendo, para os áudios que eu trago aqui, que é o seguinte. Questione-se, né? Se é um desejo da alma, se é um desejo que... Realmente assim, a sua alma tem, né, para poder viver a missão dela, pode ter certeza que você consegue. Né? Mesmo que seja aí desafiador, que tenha um trabalho, que tenha uma jornada. Agora, se é um desejo do ego, né, aí fica aquela pergunta, tipo, será que vale a pena? Será que vale a pena todo o esforço de realmente seguir em busca disso? Então são pequenas diferenças, né porque às vezes a gente luta, luta, luta por algo que a gente nem quer de verdade. né? Tem até aquela frase que eu não sei exatamente como é que fala ela, mas que diz que a gente né, se mata de trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar coisas que a gente não precisa, para mostrar para pessoas que a gente não gosta. Então fica aquela coisa. né? Então isso aí é um desejo do ego. Então às vezes a gente quer alguma coisa, acha que quer alguma coisa na verdade, né? só que quem quer realmente é o ego por algum motivo que né, não é o motivo da nossa alma. Agora, quando a gente tem um motivo de alma, quando a gente tem um desejo da alma, eu tenho certeza que a gente tem como conseguir, porque o universo não colocaria aquele desejo né, na gente se a gente não tivesse essa capacidade. Então, essa sexta-feira às 13 horas, se conecte com o seu poder. né? Procure realmente entender o que que sua alma deseja e você sabe que você vai conseguir. Lá para o final do dia, na verdade, na virada da madrugada, Depois que a Lua entrar em Sagitário, aliás, esse é um ponto importante, a gente ainda está na Lua Escorpião, então vem toda essa intensidade, e quando a Lua entrar em Sagitário, por volta das 22 horas, vem aquela coisa né, do positivismo, do otimismo e da fé. né? Sagitário é um signo muito ligado a essa energia. E lá para meia-noite, assim que a Lua entrar em Sagitário, ela vai fazer uma conjunção com a cauda do dragão. Novamente, deixando para trás tudo aquilo que não serve mais, né? limpando crenças, limpando né? verdades que a gente, de repente, carrega, né? que não são nossas. Então, nessa madrugada, pode ser um momento de limpeza muito interessante. Então, novamente, você que está ouvindo aqui hoje, antes de dormir, procure se conectar, procure perceber né? como que você pode pedir para o universo também te mostrar o que que você precisa limpar e os sonhos eles podem trazer alguma mensagem, algum simbolismo interessante para você poder trabalhar nesses próximos dias. Bom, hoje temos também algumas mudanças interessantes. né? A gente vai ter a Vênus entrando no signo de Capricórnio. Eu estou muito feliz com essa mudança porque eu tenho Vênus em Capricórnio, então significa que eu vou passar pelo meu aniversário de Vênus. Porém, a Vênus vai ficar um tempinho em Capricórnio porque ela vai retrogradar. Ela vai teremos uma Vênus retrógrada né, nesse signo de Capricórnio. Então eu vou preparar um áudio mais... Vou ver se amanhã, né, sábado, eu vou ter um pouco mais de tempo. Então eu quero preparar um áudio mais voltado a isso, a Vênus em Capricórnio e também o Mercúrio que entra em Escorpião. Ou seja, hoje temos duas mudanças planetárias. Temos aí Vênus entrando em Capricórnio, Mercúrio entrando em Escorpião e ambos os planetas estão se falando muito bem, porque estão em Sextil. Ou seja, escorpião e capricórnio têm uma uma compatibilidade muito interessante porque escorpião traz a profundidade né, e capricórnio traz a realização. Escorpião tem uma seriedade né, muito forte, ele tem aquela coisa de, de ter intensidade e capricórnio também tem uma seriedade, um amadurecimento. Então a gente tem aí os dois planetas, Mercúrio e Vênus, se falando bem, né? Mercúrio é um pouco mais rápido, então ele vai ao longo do tempo se descolando da Vênus, até porque a Vênus vai retrogradar, mas a gente vai ter nos próximos dias uma harmonia entre Mercúrio e Vênus. Ou seja, questões de relacionamento podem ser muito bem trabalhadas na base da comunicação, na base do amor, na base do reconhecer os valores de cada um. né? Então você que tem um relacionamento, tenha consciência... Dos seus valores pessoais, aquilo que é importante para você. E que a sua parceria, né, a pessoa com que você se relaciona, também precisa ter essa consciência. E aí vocês batem esses valores, vocês verificam se tem algum valor ali que de repente tem um grande conflito. Para que vocês possam trazer isso à consciência. Porque muitas vezes, conflitos que vão acontecendo de relacionamento são, né, eles vêm realmente de um conflito de valores, de um algo que realmente não combina e que não foi trabalhado, não foi trazido à tona. Né? Então isso é um ponto importante. Então nesses próximos dias teremos aí um momento de comunicação, de conversa muito interessante para trabalhar relacionamento, mas como eu falei, amanhã eu vou ver se eu consigo fazer um áudio extra, um áudio só voltado a essa mudança planetária de Vênus para Capricórnio e Mercúrio em Escorpião, né? que é uma mudança que é bem interessante a gente aproveitar. E por fim, hoje, nessa madrugada, né? Então a gente já teve a lua cheia, a lua nova, na verdade, né? A gente já teve a lua nova com a oposição de Urano, praticamente exata. Hoje o Sol continua com essa oposição de Urano bem forte. Então, podem ser dias de surpresas. Eu já tive a minha surpresa, tá? Então, assim, aí vai de cada um. Mas eu já recebi aí a minha surpresa. Então, trabalhe com isso, né? Tenha flexibilidade. Esse é um ponto importante. Aliás, um ponto realmente que vale a pena dizer, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que eu vejo que ela tem muito signo fixo. né? Então ela tem muito, por exemplo, touro, escorpião, aquário, leão. E aí isso mostra no próprio aplicativo, no software, aliás, quem faz o curso comigo, a gente está todo momento ali olhando no aplicativo, no software, aprendendo já a lidar com ele. Então eu vejo lá no aplicativo claramente né? a barrinha de signos fixos muito, muito alta. E aí, geralmente, eu pergunto para a pessoa né, se ela é flexível, se o corpo dela é flexível. Eu gosto de perguntar pelo corpo, porque o corpo não mente, né? Então, se ela, se ela não for flexível no corpo, ela não tem como dizer que é, né? Embora, às vezes, a pessoa até possa achar que é, mas não é. E eu vou te dizer que vai de 9 de em 10 pessoas, quem tem muito fixo tende a ser rígido, tende a ter um corpo mais rígido, né? não tem flexibilidade. Daí eu dou as indicações, tudo para a pessoa poder trabalhar essa flexibilidade. Então, isso é um ponto importante, porque signos fixos, como o que está agora, né? escorpião e touro, eles têm né? realmente uma questão muito forte de, de repente, não querer a mudança, apesar de escorpião ser um signo de transformação, ele pode ter uma uma rigidez emocional. né? Aliás, esse é um tema muito escorpionino. né? Você que é de escorpião, você que está fazendo aniversário agora, né? saiba disso, né? escorpião tem um ticum, tem uma correção de alma de liberar o perdão por quê? porque escorpião né, daí que o pessoal brinca ali né, faz os memes que é vingativo né? se você mexer com escorpião você vai morrer, aquela coisa toda por quê? porque escorpião é água fixa ou seja, é uma emoção muito intensa, uma emoção muito potencializada uma emoção que pode se cristalizar ou seja, se você está bem com escorpião né, na sua vida, esse escorpião vai ser maravilhoso, né, porque você vai estar ali com aquela emoção intensa, né, uma ligação muito profunda. Agora, quando você pisa na bola com o escorpião, vem o oposto. né, Ele realmente pode cristalizar ali uma emoção muito ruim, um sentimento muito ruim com relação a você. né? Só que a gente sabe que, quando você tem um sentimento ruim, para com outra pessoa, para com uma situação, não é a pessoa que sofre, é você que sofre mais. Então a gente sabe que a importância do perdão, o perdão é liberdade. O perdão é você pegar uma situação e falar, beleza, né, entendo isso, não quero mais que isso me incomode, não quero mais que isso fique preso em mim. Então o escorpião ele tem esse ensinamento. Né, algumas pessoas de escorpião já entendem isso, já transcendem, já tem uma capacidade maior né, de liberar esse perdão, mas muitas ainda estão nesse aprendizado, nessa escola. Então você, todo mundo, mas claro que você que tem pontos... Fortes ali em Escorpião, perceba isso. Se tem algo que você tem que se libertar, se tem algo que você tem que deixar para trás, aproveite esse momento. Vale lembrar que a oposição de Sol com Urano, né, que tá acontecendo agora, só acontece uma vez por ano, né, porque é um aspecto que vale um dia aí, um, mais ou menos três dias, né, que é o, o aspecto que ele, o tempo de orbe ali que ele fica forte. Deixa eu tomar uma aguinha. Mas. Nesse mês, a gente teve essa oposição cristalizada pela Nó Nova. Então, a gente tem aí um mês inteiro muito interessante para poder trabalhar essas libertações. Então, como eu falei, busque o autoconhecimento. O mês de escorpião é um mês muito convidativo para as profundezas, para mexer naquilo que pode estar doendo, para mexer naquilo que pode estar sujo, para entrar nos porões, nas cavernas da nossa psique, para realmente encarar o que tem que ser encarado. E vou dizer galera, é sempre, é só você fazer a relação com o físico, pode ser trabalhoso, pode ser desafiador, né? a gente descer naquele porão e fazer aquela limpeza, né? que imagina, sei lá, você tem uma casa, você tem um porão, você tem um sótão, você tem um lugar ali que está abandonado, que está cheio de bagunça, que está cheio de velharia, que está sujo, cheio de bicho... E que ninguém gosta de ir lá, né? Mas aquilo ali é parte da casa. Até energeticamente, a gente sabe que aquilo ali vai estar emanando uma energia para casa. Então, não é recomendado ninguém ter aí um quarto de bagunça, onde deixa ali um monte de, de tranqueira parada, né? Com energia ali parada, que não é legal, não vai fazer bem para casa. Então, embora a gente saiba que é trabalhoso. Né, que você pode sujar as suas mãos né, mexendo ali, você pode encontrar bichos que vão causar medo, né, aranhas, baratas, enfim, que possam estar ali morando naquele porão. É, o processo é muito interessante, porque você reconhece muita coisa, ou seja, quantas e quantas vezes né, você está mexendo em coisas velhas ali e você encontra coisas e você fala nossa, que legal que eu encontrei isso, que pode ser inclusive alguma coisa sua ou alguma coisa de algum ancestral, né, de, um, de um pai, de um avô... né, que está ali, ou seja, você pode descobrir muitos tesouros, né, literalmente mexendo num porão ali, coisas que são valiosas, coisas que são interessantes e mesmo que não sejam valiosas materialmente, financeiramente, podem ser muito valiosas emocionalmente. Então você encontra essas coisas e também é uma grande paz de espírito quando você tem aquele porão né, limpo, arrumado, claro, né, onde você pode enxergar tudo o que está ali. Então esse é um ponto importante. Embora mexer na nossa psique, né, mexer na nossa, na, naquilo que está oculto na gente, na, nessa energia de escorpião, pode ser trabalhoso, pode trazer alguns medos, pode trazer algumas coisas complicadas, pode trazer também aí muitos tesouros. Teve um atendimento mesmo que eu fiz que para mim assim, é muito legal como o mapa ele deixa tudo muito claro né é uma coisa muito interessante porque eu vou vendo aquilo e a pessoa vai falando nossa parece que você está fazendo atirando com arco e flecha e sempre atingindo o alvo ali e é uma coisa assim é o que o mapa mostra né então você vai vendo as questões ali mas aí eu peguei né, um, um problema né, um grande problema que a pessoa tinha né por conta de um determinado planeta e, e que esse planeta né eu falei ele é realmente é assim um planeta que Se você não olhar para ele, se você não trabalhar ele, sim, a tendência é ele causar diversos problemas e continuar causando problemas na sua vida como ele já causou. né? Porque a pessoa tinha, inclusive, acabado de passar por um evento ali desse planeta. E aí, eu falei, só que ao mesmo tempo, esse é um planeta que tem muita força. Ele tem muita força, ou seja, ele pode ser um tesouro. Ou seja, se você souber lidar com ele, se você aprender a lidar com ele, né, você vai evitar o lado sombra, né, o lado negativo, as coisas ruins que ele pode trazer, e você vai né, poder usufruir de toda a força dele. Então veja que quando você se conhece, você vai olhar para os seus desafios, mas ao mesmo tempo você vai estar reconhecendo possíveis forças que você talvez nem tivesse tanta consciência. E galera, quando a gente tem consciência é outra coisa. Eu vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas têm aí um celular, um smartphone, ali, tá me ouvindo por um smartphone. E esse smartphone, ele pode fazer tanta coisa que você não tem nem noção, né? Porque você não conhece, porque você não tem consciência, né? Eu vou dar uma pequena dica, né? Talvez algumas pessoas saibam, mas outras não. Seu celular ele tem uma bússola. Então assim, você tem dentro do seu celular um aplicativo de bússola. Você tem ali no seu celular aplicativo que pode trazer muitas e muitas coisas. Só que talvez você não use, justamente porque você não conhece. E talvez sejam coisas que você até precisaria. Né? Precisaria bastante, só que por não conhecer, por não saber que existe a possibilidade, você não está usando. E olha como é legal, né? de repente você vê vem alguém que conhece de celular, de smartphone, e fala, pô, instala esse aplicativo aqui, usa esse recurso, faz isso, faz aquilo. E, de repente, você descobriu uma função né, que estava ali, sempre disponível, mas que você não sabia e não estava utilizando, justamente por não conhecer. E aí, a partir do momento que você conheceu aquela funcionalidade, aquele aplicativo, você começa a utilizar na sua vida e receber todo o potencial, todo o benefício dela. Isso pode acontecer quando você olhar para o seu mapa, quando você encontrar ali questões que são forças, que são talentos, que de repente você passou uma vida inteira e não está olhando para aquilo. E a partir do momento que você começa a olhar, você tem a oportunidade de desenvolver. Galera, é isso. Como eu falei, fiquem de olho lá nos meus stories, porque vai ter um Black Friday aí, né de atendimento, então quem quiser aí passar por um atendimento pode ser um momento bem interessante. Então fica ali de olho nos stories do Instagram, não perca nenhum deles, né? Apesar de estar tá meio ruim, né? O Instagram tá com bug. Eu posto os vídeos ali, tudo bonitinho. Ele vai lá e distorce o vídeo, ele põe de cabeça para baixo. É um saco isso, né? Não sei se está acontecendo com mais gente. Eu acho que está acontecendo com mais gente, mas eu sei lá quando é que eles vão resolver. Mas mesmo que o, o meu vídeo esteja de cabeça para baixo e distorcido, vai ter o áudio lá para você ouvir as condições ali para a gente poder fazer essa esse Black Friday. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Aproveitem essa sexta-feira, tenham um ótimo dia. Amanhã a gente volta aí com energia para o sábado e eu quero trazer aí um áudio é, um áudio especial para poder trabalhar a energia de Vênus em Capricórnio e Mercúrio em Escorpião. Como sempre com dicas de cristal, com dica de óleo essencial, com dicas práticas para a gente poder trabalhar esse momento. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com outras pessoas. né? O compartilhar é uma dádiva. Quando a gente compartilha, a gente recebe mais. Então assim, compartilhe, mande para outras pessoas. Chame as pessoas para cá. Ontem eu fiquei de mandar o link do Telegram, não não consegui mandar, mas eu vou mandar hoje. Então ajuda aí. Hoje no Instagram, você que tem Instagram, você pode colocar links ali nos seus stories. Então você pode colocar o link aqui para o Telegram, você pode colocar o link para o Spotify. Enfim, trazer as pessoas que você ama, as pessoas que te seguem também para cá, né, para nossa egrégora, para o nosso grupo, onde todo dia a gente faz reflexões astrológicas com a ideia de poder buscar uma evolução né, através da ajuda dos astros. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.